0: Folge 84. Zweiter Teil von Reis aus. Zwei Menschen, zwei Jahre, ein Traum. Diese Episode wird präsentiert von WOMO-Selbstausbauen.com. Wie du dein Wohnmobil günstig, einfach und robust selbst ausbaust. WOMO-Selbstausbauen.com. Der Online-Kurs, der dir zeigt, wie du mit einfachem Werkzeug dein Wohnmobil selbst ausbaust. Und das in kürzester Zeit, ohne Schreiner oder Elektriker zu sein. Hol dir jetzt den Gratis-Schnupperkurs auf womo slash gratis. Work and Travel 2.0. Der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt, der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. zu finden unter workandtravel2.0.de. sich eure Lebensgeschwindigkeit so verändert?
1: Ich glaube, hm, gute Frage. Gute Frage, wie hat sich die Lebensgeschwindigkeit verändert? Dies, bei mir ist sie im, äh, im Wechsel. Es ist so mal Berg und Tal, mal schnell, mal langsamer. Ich glaube, früher war ich immer nur schnell unterwegs und ich bin es jetzt halt auch immer noch manchmal, weil ich immer noch ich bin. Ich kann da irgendwie so 25, 28 Jahre Lebenserfahrung und und Verhaltensweisen nicht einfach abstellen. Aber ähm, ich habe kennengelernt, dass es halt auch anders geht, dass ich, dass ich auch mal durchatmen kann, dass das okay ist, auch mal wirklich nichts zu tun beziehungsweise das zu tun, was mein Bauch mir jetzt so sagt. Und wenn er sagt, heute mal nur raus in die Sonne, dann ist das halt okay. Aber es ist halt... Ja, es ist also es ist auf jeden Fall eine andere Lebensgeschwindigkeit, aber es sind immer noch alle Geschwindigkeiten mit dabei, wie früher auch.
2: Ich glaube auch und ich glaube auch, dass das okay ist, mal schnell unterwegs zu sein und mal auch so kurz vorm Überschlagen zu sein. <lacht> das habe ich öfter, denn wir sind ja jetzt quasi komplett selbstständig und das ist selbstunständig mhm. und der Unterschied ist natürlich zu einem, sage ich mal, Angestelltenverhältnis, dass du halt wirklich schauen musst, dass die Kiste läuft ne? und ähm, wir machen ja nun aber etwas, was, was komplett unseren Werten entspricht und ich glaube, das war bei mir vorher das Problem. Ich bin Journalistin geworden, weil ich halt, ähm, ich wollte die Welt retten, ganz kleines Ziel. Jeder will ähm, die Welt retten. Wollte die Welt retten, wollte <lacht> die Welt verbessern und habe ähm, auf der Reise gemerkt, dass ich am besten mal bei mir selber anfange, aber der alte Beruf hat halt einfach auch nicht meinen Werten entsprochen. Ich hatte eine andere Vorstellung von dem, was es am Ende war. Und ähm, das ist diesmal cool, weil wir selber gestalten, ähm, wie, wir, wie wir das Bild ausmalen und was sich gut anfühlt. Und da steht natürlich aber auch viel Verantwortung dann irgendwie dahinter. Und ähm, ich brauche das immer noch oft, dann auch Druck zu haben, weil ich weiß, sonst bin ich zu bequem und dödel so rum. Also ich kann auch gut rumdödeln und... Ähm, dann finde ich es aber auch ganz schön, wenn es dann richtig Schwung und Drive hat und ähm, dann einfach auch volle Kanne, das durchzuziehen. Und deswegen hat es mal hat's jegliche Geschwindigkeit. Ich habe ähm, nur für mich, also wir haben beide angefangen mit Meditation, nachdem wir wieder kamen. Wir haben beide Vipassana-Meditation gemacht. Und ähm, seitdem ist Meditation für mich einfach etwas, worauf ich immer wieder zurückkomme während des Tages, teilweise mehrfach. Dass ich atme, dass ich einfach fühle, dass ich innen bin und schaue, wie fühlt mein Körper sich gerade an und ja, atme ich überhaupt noch und dann von da aus dann wieder weitermache. Also das ist ein riesengeschenk, das ähm, festgestellt zu haben. Das ist, ja, dass das auch immer, äh, dass es den Tag ist, es, es, es macht den Tag halt auch länger und bereichert meinen Tag einfach mal zwischendrin fünf Minuten innezuhalten, zehn Minuten innezuhalten oder auch mal eine Stunde innezuhalten.
0: Ja natürlich auch selbstbestimmt. Das ist halt viel wert.
2: Mega. Ich will es auch nie wieder anders.
0: Ja. Wie war das so? Ihr habt ja vor der Reise habt ihr erzählt, euch die Wohnung eingerichtet. so Ganz normal, also mit teurem Zeug und, und, und viel Konsum. Mhm. Und dann habt ihr ja dann in Afrika eigentlich fast nichts konsumiert, weil ihr habt ja euer Geld sparen wollen. Außer jetzt das iPad oder so was ihr gekauft habt, aber ihr habt ja dann <lacht> keine schönen Klamotten, keine Möbel und was weiß ich gekauft. War ja dann
1: auch irgendwie eine Umstellung, da zuckt ja manchmal dann doch der Finger oder yeah. wie Gar nicht, überhaupt gar nicht. Also Lena hatte mir damals, ich habe sie, hab sie ganz, ganz Info- und, und erfahrungslechzens gefragt, sag mal, was soll ich denn eigentlich einpacken? Und sie sagte mir, ja, nimm mal deine zwei Lieblingst-T-Shirts mit. That's it. Was habe ich gemacht? Zehn Lieblingst- T-Shirts mitgenommen. Und was ist am Ende? Ich ziehe genau zwei T-Shirts an. Vielleicht drei, wenn ich mal ein sauberes will. Aber ähm, das, das ist halt einfach so gekommen, passiert. Weil am Ende ist es dann halt so. ne? Du ziehst halt irgendwie die dieselben Klamotten an. Und ähm, als, wir, als wir wiedergekommen sind, da haben wir beide ziemlich stark unseren Kleiderschrank, der ja noch zu Hause war irgendwie und in Kisten verpackt, äh, aussortiert. Und ich glaube, ich seitdem, seit wir wieder da sind, war ich insgesamt zweimal einkaufen. Und zwar immer in Frankreich in so einem Outlet-Store für Surfklamotten, weil ich einfach Surfklamotten liebe. Und den Rest, der der, ist, der wird halt irgendwie aufgetragen, ne?
2: Also ich, ich finde es immer wieder spannend. Ich meine, ich reise ja nun wirklich oft und ich habe vorher immer aus dem Rucksack gelebt, auch über Jahre, ähm, dass ich trotzdem immer zu viel dabei habe. Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, brauchst du jetzt zwei Pullis oder wirst du niemals jemals einen brauchen, weil es einfach sowieso viel zu warm ist. Und deswegen, ähm, ich hatte das Gefühl, wir hatten ja jeder nur ein kleines Fach ich, ich fand es dann richtig cool, sobald wir auf der Reise eben angekommen waren und das Klima veränderte sich ja auch, aber immer auch wieder zu merken, okay, das brauche ich wirklich nicht und dann Dinge wegzugeben oder eben zu tauschen und Dinge einfach loszuwerden. Ich finde, es ist so ein erleichterndes Gefühl, möglichst nichts zu haben. Ich liebe das. Und... Ähm ich war, glaube ich, schon immer jemand, der, wenn er konsumiert hat, das wirklich eher Frust war und nicht, weil er das wirklich gebraucht hat. Und ich habe einfach gelernt, dieses Loch Frust anders zu stopfen, also überhaupt mir Frust mal bewusst zu machen. Und ich fand es total, ähm, es hat mir ganz viel gegeben, meine Schuhe immer wieder mit Nadel und Faden zu reparieren, ähm, meine Löcher zu stopfen. Und ähm, es ist natürlich aber auch so, wenn du halt die ganze Zeit im Auto lebst, ohne Klimaanlage und den ganzen Tag schwitzt und alles voll Sand ist, und es dir aber irgendwann ja auch egal ist, weil du willst niemandem was beweisen, du musst damit nicht zur Arbeit mit diesen Klamotten, dann, dann ist es irgendwie, mir ist es dann immer auch irgendwann egal, ähm, wie schön ich aussehe, sondern es, ich muss mich einfach nur wohlfühlen. Und deswegen, ja, hatte ich am Ende auch, ich, ich glaube, meine Klamotten, die, ich habe immer noch Klamotten, die ich damals auf der Reise hatte. Ich Und die auch. trage ich auch immer noch. <lacht> ich hatte gerade gestern wieder einen Rock an, den habe ich mir mit 18 in Australien gekauft. Das ist immer noch mein Lieblingsrock. Und ich trage zum Beispiel, ich habe einen richtigen Schock bekommen, als ich zurückkam und meine Kleiderkisten bei meinen Eltern rausgeholt habe, um sie auszusortieren. Ich habe echt mich vor mir selbst auch ein Stück weit geekelt, weil ich habe ähm, einfach so viel. Das liegt aber nicht nur daran, weil ich so viel gekauft habe, sondern auch, weil ich einfach nie mal Sachen weggegeben habe, weil die waren noch nie ganz kaputt. Und jetzt trage ich Sachen komplett auf. Ich weiß, ich muss keine Schuhe in meinem Leben mehr kaufen. Und ich habe jetzt diesen, diesen Vorteil, ich nehme mir jetzt immer ein Paar und latsche das so lange, bis es durch ist. Ähm, nur durch ist natürlich auch so eine Definitionssache. Bei meinen hey. Chucks denke ich gerade, die könnte ich nochmal kleben. <lacht> Dabei weiß ich, ich hätte auch noch 20 andere Paar Schuhe in der Kiste und könnte langsam an das nächste rausholen. Aber, ja, ja. Das, war,
1: das war echt krass. Ich, ich habe mir auch gerade gedacht, dann, ich habe hab eine Kiste auf dem Dachboden gehabt mit den Büroklamotten, mit dem, mit einer, nicht Jeanshose, also irgendwie einer Stoffhose so, und dann vor allen Dingen Hemden und Krawatten. Und wenn ich diese Sachen jetzt sehe, dann denke ich mir, ey, also das, warum hast du das eigentlich damals immer alles angezogen, ne? weil man es so macht? Es Gab keinen wirklichen Dresscode, aber es ist halt so Usus irgendwie, ja, mit Hemd und, und einer guten Hose ins Büro zu gehen, so, und wenn ich mir das jetzt anschaue, dann denke ich halt einfach, ne, das bin halt null ich gewesen, und auch jetzt bin ich das nicht, und da hat sich im Kopf ein bisschen was verändert, gerade auch so in der Kleidung, wie Lena das sagt, mit dem, mit dem Thema Wohlfühlen, jetzt, ja, sind es halt Klamotten, die älter sind, die vielleicht auch schon ein bisschen durchgetragener sind, aber die sich gut anfühlen.
2: Na, und vor allen Dingen ist das Thema Nachhaltigkeit irgendwie auch ein Riesenthema, ne, wenn oh ja. du halt ich meine, wenn du halt so viel durch die Welt fährst, also ich, ich liebe unsere Welt und ich liebe den Wald und ich liebe das Meer und ich will, dass das alles auch noch eine Weile irgendwie da ist. So. Und da gehört für mich einfach auch dazu, ähm, bewusster, mhm. bewusster zu sein bei allem, was ich tue. Und es das heißt halt auch, Sachen reparieren und sie wirklich so lange zu nutzen, bis sie ihren Zweck erfüllt haben. Ähm, ja, und nicht immer gleich wieder neu kaufen und das andere wegschmeißen.
1: Mmh, reparieren, reparieren. Ja,
0: ja ich habe auch vor ein paar Jahren für mich so eine Krawattenallergie
1: entwickelt. <lacht> Aber die sind das praktisch, kann ich... man kann super Sachen festbinden. Also die sind ja schon stabil.
0: <lacht> Was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen, wenn ihr wieder mit dem Auto
1: nach Afrika wollt?
2: Netter zu Uli sein. Mmh. Besser, ja, mit, besser mit, kommunizieren.
1: Genau, miteinander, miteinander sprechen. Hm. Mehr, viel mehr miteinander sprechen und einfach weniger Dinge mitnehmen. Hm. Die Zelte vorher abbrechen.
2: Die Zelte vorher abbrechen, ja, definitiv.
1: Ja.
0: Keine Wohnung mehr untervermieten.
1: Nee.
2: Vorher aufgeben.
1: Ja, und auch die, die, die Möbel und so weiter, die dann gegebenenfalls drin wären, äh, einfach
2: verschenken, verschenken.
1: oder das haben wir haben wir dann jetzt Tausch. auch gemacht wir haben als wir unsere Wohnung aufgelöst haben wir haben zwar hier und dort noch das eine oder andere Möbelstück behalten weil also ich zumindest weil da hängen Erinnerungen dran ähm, aber auf der anderen Seite auch Dinge weggegeben teilweise dann auch wirklich verschenkt weil das ist das ist halt das fand ich auch wirklich krass dass es einfach so von jetzt auf gleich möglich war von der Situation einfach Dinge behalten zu wollen weil die haben ja einen Wert ich habe ja viel Geld dafür bezahlt hinzu Hey, ich brauch's einfach nicht. Vielleicht wird jemand anders damit glücklich. Und dann nicht auch noch 100 oder 150 Euro dafür haben zu wollen, sondern bitte nimm.
2: Mhm.
1: So, dann. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, Na, da stecken
0: wir oder wir haben es jetzt fast rum. Also wir haben jetzt die letzten zehn Jahre entrümpelt.
1: Mhm. Die Und letzten zehn Jahre.
0: Vor allem die letzten Monate. Ja, krass. Wow. Und ja, äh, da war von, von meinen Eltern so viel Zeug da. Das war... Echt krass. Mhm.
2: Aber ich finde das so schön, Also auch gerade als wir wieder kamen, haben wir unser Auto verkauft. Ja, und dann haben ganz viele gesagt, hey, wie konntet ihr dieses Auto verkaufen? Ich meine, das ist doch quasi eine Person, die mit euch gefahren ist. Und ich sehe das nicht so. Ich, wir brauchten es nicht an der Stelle. Wir brauchten es nicht. Und jemand anders kann sich jetzt darüber freuen. Alles andere wäre Verschwendung. Hätten wir sie irgendwo eingemottet für unbestimmte Zeit, es wäre doch schade. Und so ist sie wieder unterwegs und erlebt neue Abenteuer und andere Leute haben Spaß mit ihr.
0: Ja, nur schade, dass die Autos nicht reden können.
2: Ja, ja oder besser so. Wer weiß, was ich alles erzählen wird. Boah, ey, wie du geschwitzt
1: hast über die letzten acht Monate. In diesem Sitz, auf dem
2: du jetzt sitzt. <lacht>
0: <lacht> ich habe... Äh, vor, einem, dann war das vor einem halben Jahr oder so, habe ich mal ein paar Leute interviewt, die sind die Trans-Amazoniker oder Trans-Amerikaner äh, gefahren
1: mhm.
0: und die haben dann am Schluss erzählt, ja, das Auto, das, das haben sie wieder verkauft und das fährt die gleiche Strecke jetzt wieder und das ist jetzt schon das vierte oder fünfte Mal.
2: Ach
1: Das ist schon automatisch
0: ausweichen, ja. <lacht> du normales ja Auto interviewen, was das heißt zu erzählen
2: <lacht> Aber das ist doch genau das oder? das ist doch geil.
0: Ja. Was waren so eure Gedanken und Gefühle während der Reise? Also jetzt mal abgesehen von zwischenmenschlich, das haben wir jetzt ja schon besprochen.
2: Also du Warst meinst dem gegenüber? Oder?
0: Ja, was weiß ich, wenn ihr so zum Beispiel an die Jobs vorher gedacht habt und gedacht habt, da, ich will das jetzt nicht mehr weitermachen oder so.
2: Also ich, ähm, ich wusste lange nicht, was eigentlich mein Problem war. Ja, ich, hab, ähm, ich bin damals Journalistin geworden, weil ich ähm, mich interessieren ganz viele Sachen. Also ich liebe einfach, ich bin neugierig und ich liebe Menschen. Und ich mag gerne mich engagieren und was verändern durch Engagement. Und das hat eigentlich ja gepasst. Und dann wusste ich halt ganz lange nicht, was jetzt das Problem war. Und ähm, ich glaube, es hat, hat eine ganze Weile gedauert, bis ich halt festgestellt habe, es entspricht nicht meinen Werten. Also es ist gar nicht der Beruf, sondern es sind die Umstände. Und so wie Journalismus heutzutage halt läuft, ähm, kann ich mich damit nicht mit identifizieren. Zumindest nicht ähm, in den Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe. Und ähm, das war dann irgendwann eine wichtige Erkenntnis. Aber das, das hat eine ganze Weile gedauert. Und ich glaube, es ist wir waren, Uli sagte ja schon, wir sind beide 28, 29 gewesen, als wir losgefahren sind und waren doch ziemlich naiv. Wahrscheinlich würde ich das Gleiche jetzt sagen, wenn ich in fünf Jahren auf heute zurückgucke. Mhm. Aber das ist ja einfach das Leben, dass es Erfahrungen braucht. Und Erfahrungen kommen halt nur über Zeit. Und über Zeit kommt auch mehr Ruhe und mehr Abstand und mehr Weisheit. so. Und ähm, ja, ich glaube, da ist einfach ganz viel passiert bei uns in den zwei Jahren und ich habe ein ähm, Videotagebuch geführt und Uli auch genötigt, das zu tun, weil, <lacht> <Danke nochmal. lacht> ähm, weil ich eben das kannte, dass ich halt schon lange auch weg war und auch weg war und hinterher gar nicht nachvollziehen konnte, hat sich jetzt was verändert. <lacht> Das war jetzt auch total cool, eben diesen Film zu machen und dann mit Abstand, ähm, der ist ja erst weit, über ein Jahr nach der Reise kam mir überhaupt erst auf die Idee und dann habe ich mich daran gemacht, das ganze Material zu sichten. Das war auch ganz wichtig, das alles mal zu verarbeiten und auch daran bin ich dann wieder gewachsen, indem ich dieses ganze Kram nochmal durchgekaut habe und reflektiert habe und dann mit Abstand zu meinem alten Ich. Das war total ein Riesengeschenk. Mhm.
1: Ja, das ist es geht mir ganz genauso. Also ich bin ich bin ja, auf die Reise gegangen, wirklich mit dem äh, Gedanken, gut, wir sind jetzt ein Jahr lang weg und dann kommen wir wieder. Und dann suche ich mir einen Job in Hamburg als Ingenieur. Dann habe ich ja meine Auszeit gehabt und äh, gut ist. Es kam dann ja alles ganz anders und wir sind am Ende von der Reise wiedergekommen und Lena äh, hat mich hat mir in Marokko gesagt, also bevor wir auf die Fähre nach in Richtung Europa gestiegen sind, du, ich komme nur mit auf die Fähre, wenn wir nochmal nach Marokko ziehen. Und dann sind wir nach Marokko für ein halbes Jahr gezogen, um nicht in Deutschland wieder ankommen zu müssen, weil uns beiden halt nicht klar war, wie geht es jetzt eigentlich weiter.
2: Ja, und ich und hatte halt Angst, dass wir halt der Einfachheit halber sofort wieder in alte Strukturen zurückfallen, was ich halt vorher ja. immer bin.
1: Ich, mir mir ging es wie Lena, so anders als mit dem Gedanken, mit dem ich gestartet bin. Es geht danach halt einfach weiter, ähm, war es nach zwei Jahren auch für mich so irgendwie, dass das nicht mehr gut vorstellbar war der Gedanke war zwar immer noch da, hey, vielleicht mache ich das, aber so richtig, was dahinter war, nicht mehr. Und als wir dann wieder zurück waren und ähm, ja in dieses Filmprojekt reingestolpert sind und wie Lena auch gerade so schön schon sagte, irgendwie die Erfahrung, die dadurch kam, die die Reflexion äh, der Reise an sich und das Auseinandersetzen mit sich selbst vor allen Dingen, ähm, das, hat, das hat einfach dazu geführt, dass das sich ganz viel verändert hat. So, so ich würde es mal als Denkstrukturen bezeichnen irgendwie an Einstellungen dem, dem Leben gegenüber und der Arbeit gegenüber vor allen Dingen auch. Ich glaube, hierzulande sind viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen halt ähm, dadurch, wie sie aufgewachsen sind und wie, wie sie in der Gesellschaft integriert sind, äh, definiert durch ihre Arbeit oder definieren sich selbst durch ihre Arbeit.
2: Aber für mich war es, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich habe mir natürlich auf der Reise immer mal wieder ganz viel Gedanken gemacht, habe auch probiert es analytisch anzugehen, Bücher gelesen, ganz viel Schlaubücher und ähm, Tabellen gemacht, was ich dann halt wirklich in meinem Leben machen will. Und das war eigentlich alles recht sinnbefreit, weil am Ende war es total wichtig, auch wieder nach Hause zu kommen, bevor ich am meisten Angst hatte. Ne? Die, 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 oft einfach auch das zu machen, bevor ich am meisten Angst habe, es gerade deshalb zu machen und es bewusst zu machen und es langsam zu machen, immer wieder stehen zu bleiben, anzuschauen, Ne, ist, was ist es eigentlich? Was arbeitet da in mir? Und dieses Zurückkommen war ganz wichtig, weil erst die Reise war die Vorbereitung und diese Hilfe, mal Abstand zum eigenen Leben zu haben und sich halt natürlich jeden Tag zu verändern und reifer zu werden und zu lernen. Aber dieses Zurückkommen mhm. ähm, und es dann anders zu machen, ist dann halt all das Gelernte quasi ähm, anzuwenden und weiter zu lernen und sich auch Leute zu suchen, das ist ja das Geile in Deutschland dass wir uns zu jeder Zeit, zu jeder Frage, die wir haben, eine Antwort ranholen können. Das war unterwegs kaum möglich, ja. Da gab es zwar schnelles Internet, aber das hat auch Geld gekostet oder dann gab es, keine Ahnung, es ist halt schwierig, wirklich an Wissen zu kommen. Und in Deutschland, du kannst Fortbildung machen, du kannst Weiterbildung machen, du kannst Leute treffen, die auch schon auf so einem Weg sind, weil es gibt alles in Deutschland. Es gibt Leute, die leben jegliches, jegliches Format von Leben und es ist ein Riesengeschenk und das ist ein Riesenschatz genau, den es fast nirgendwo anders auf der Welt in dieser Form gibt, würde ich
1: behaupten. Ja.
0: Ich habe heute Morgen auch in dem Buch gelesen und dann habe ich so gedacht, was will man eigentlich alles machen im Leben? Man will Leben einfach Spaß haben, man will eine Beziehung haben, man will Geld verdienen, sein. man will oder muss arbeiten und was lernt man in seiner Jugend? Eigentlich nur was zum Arbeiten, der ganze Rest wird ausgeklammert. Mhm wobei es arbeiten eigentlich nicht das wichtigste sein
1: sollte im Leben. Schon, ne? Und vor allen Dingen irgendwie auch Lernzeit Leistung abzuliefern, irgendwie immer eine Eins zu haben und gut mit Zahlen umgehen zu können. Ich und also was ich was ich festgestellt habe nach der Reise, auf jeden Fall nach der Reise, ist dass ich äh, mein Leben bis zur Reise hin einfach immer fremdbestimmt gelebt habe. Und zwar nicht weil mir immer jemand eingeflüstert hat, hey, Mach dies, mach das, und ich mich nicht wehren konnte, sondern weil ich einfach es nie gelernt habe, mal auf mich selbst zu hören oder mal zu schauen, wer bin ich eigentlich und was will ich? So, was, was, was will ich wirklich? Ich, ich weiß jetzt, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und mit Menschen meine Liebe zu teilen. Surfen zum Beispiel, meine Begeisterung für Surfen. Lena sagte mir letztens, ey, wenn du wenn du bei irgendwie irgendwas machst, was mit Surfen zu tun hast, so dann leuchtest du. Und äh, das war mir halt, das habe ich in der Schule natürlich nicht gelernt, weil ich habe halt nie irgendwie mal das Unterrichtsfach gehabt, sitz mal still und schau mal, wie sich das anfühlt, wenn du bestimmte Dinge tust. Achte mal da drauf, wie fühlt sich das an in deinem Bauch. Sondern, keine Ahnung, zweimal zwei ist vier. Also jetzt banales Beispiel, ne, aber...
2: Aber ich glaube, es war einfach bisher nie die Zeit. Es mhm. war nicht an der Zeit. Wir hatten, wir sind ja einfach auch ein Land, was da durch Kriege geprägt ist. Ne? Und so unsere Großeltern und auch Eltern, unsere, vor allen Dingen unsere Großeltern, die mussten funktionieren, die mussten Deutschland wieder aufbauen. Ja, da ging es um Arbeit, da ging es darum, sich aus, ähm, aus, aus dem aus dem Nichts wieder hochzuarbeiten. So Und unsere Eltern sind so erzogen worden. Meine Eltern, gut, die sind jetzt um die 60. Die haben jetzt die Freiheiten, aber als sie klein waren, hatten sie auch noch nicht diese Freiheiten und diese Möglichkeiten. Und wir haben dieses krass geile Geschenk, dass wir Frieden haben. Wir haben Frieden, wir haben Reisepässe, wir haben Europa, wir, wir können uns frei bewegen, wir können unsere Meinung artikulieren. Frauen werden gehört. Es ist so, das, das, das gab es ja in der Form noch nie. Ja, und deswegen ist es halt einfach auch an der Zeit, finde ich, seine Eigenverantwortung wieder zu übernehmen und zu sagen, okay. Jeder hat, wir wurden so erzogen, so gut wie das eben möglich war für die Leute von ihren eigenen Strukturen. Jetzt ist es an mir, aus dem das meiste zu machen, weil das ist mein Geschenk. Jeder hat dieses Leben geschenkt bekommen. Ich finde, es ist meine Verantwortung, das Geschenk aufzumachen, zu schauen, was drin ist und das meiste daraus zu machen.
1: Mhm. Es ist jetzt gerade wie es ist. Wie geht es jetzt
0: weiter? Ja. Ja, bei uns ist halt, denke ich, so das Problem. Also für die Leute, die jetzt einfach in Deutschland leben und nicht so eine Reise gemacht haben,
1: mhm.
0: da dran zu kommen. Was will ich eigentlich? Ja. Das ist, ich glaube, das, das ist das große
1: Geschenk, was man sich gibt, wenn man so eine Reise macht. Ja, durch den, durch den Abstand, den so eine Reise generiert, ne? zu dem, zu dem ja. Leben, was du, was du vorher gelebt hast.
2: Ich glaube genau, das ist der Abstand. Und ich glaube nicht, dass die Reise die Lösung aller Probleme ist. Das, also das siehst du, wenn du unseren Film schaust, das kriegst du, glaube ich, auch im Buch. Mit, denn das ist das, was wir vermitteln wollen. Die Reise ist nicht die Lösung aller Probleme. Aber Reisen hilft enorm, um mal einen Abstand zum eigenen Leben zu kreieren. Weil wenn ich immer in der gleichen Suppe schwimme und immer in dem gleichen Dunstkreis von Leuten, dann ist es wirklich sehr schwer, den Kopf so loszulassen und so aufzumachen und auf mein Herz und mein Bauchgefühl zu hören, um mal etwas wirklich in die Veränderung zu bringen. Und, ähm, aber es geht auch anders. Du kannst auch irgendwie mal ein paar Wochen wandern durch den Wald, weißt du, und mal einfach Kopf ausmachen, du kannst meditieren, du kannst, es gibt diverse Wege und Reisen ist halt eine Form und ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach auf das Innere zu hören. Ich bin, habe ja gesagt, ich bin immer abgehauen, ich bin immer auf Reisen gegangen, weil ich eine Veränderung wollte, aber wenn ich wieder kam, war alles wie immer, weil Reisen allein ist es halt nicht. Es geht okay. halt wirklich darum, nach innen zu gehen und wirklich zu schauen, was sagt mein Herz und was sagt mein Bauch und dann die Eier zu haben, dem nachzugehen und Ach, das ja. Ja, aus dieser Komfortzone rauszugehen und in das Vertrauen zu gehen, dass mein Bauch genau weiß, was zu jeder Zeit richtig für mich ist und danach zu entscheiden. Mit allen Konsequenzen. Und alles hat eine Konsequenz. Natürlich hat es eine Konsequenz. Mhm. Aber ich verliere auch was, wenn ich das nicht mache.
0: Ne. Man verliert man wahrscheinlich mehr.
2: Ja, sich selbst. Mhm. Und mhm. was gibt es Schlimmeres? Mhm.
0: Gab es mal irgendwann
1: Reisemüdigkeit bei euch? Ja, 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 gab es, gab es auf jeden Fall. In, wir sind nach nach circa neun Monaten in, in Ghana angekommen und also das, da kam eigentlich total viel aufeinander. Es war der Punkt, wo, wo wir wo wir uns so gegenseitig aufgeladen hatten, dass ich äh, gesagt habe, so ich, ich will nicht mehr weiter, ich will umdrehen. Und Lena wollte halt weiter. Und wir hatten aber auch gleichzeitig den Punkt, dass wir irgendwie echt gerade ein bisschen übersättigt waren vom Reisen.
2: Ich glaube, er hat einfach komplett erschöpft. Wir hatten eine Regenzeit hinter uns, ja, alle stimmt. unsere Sachen haben geschimmelt, das Auto ist auseinandergefallen. Wir hatten beide Parasiten. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schweren Antibiotikern, die mich depressiv gemacht haben. Das war schon richtig fies. Ähm ja,
1: und da haben wir dann halt auch beschlossen, mal ähm, ein bisschen vor Ort und Stelle zu bleiben in dieser Ecolodge in Ghana. Wir wollten da ursprünglich mal ein paar Wochen bleiben, also um einfach mal ein bisschen durchzuatmen, mal nicht zu reisen.
2: Und mal Teil von was wieder zu werden, mal wirklich Input zu kreieren für die Birne, ne? Weil wenn du nur reist, das ist ja, wiederholt sich ja auch viel. Du guckst dir was Schönes an, du gehst auf den Markt, du kochst was, du guckst dir was Schönes an, du gehst auf den Markt, du kochst was. So, und mal wieder wirklich mitzuarbeiten, Neues zu lernen. Das war, das war geil. Also, mhm. ja. Und dann wollten wir drei Wochen bleiben und sechs Monate später waren wir immer noch da. <lacht>
1: Aber nach, nach dieser Pause war es dann auch so, da war dann wieder da war dann wieder wirklich gut, ähm, gut und es und, und war der Drive, da irgendwie auch wieder Neues zu erleben zu wollen, also wirklich auf der Reise zu sein. Ne? Neue, äh, wir waren wieder bereit, neue Dinge aufzunehmen. Mhm.
2: Aber das ist auch, glaube ich, so ein Bauchgefühlsding. Mhm. Also, wir sind ja eigentlich, das war echt so ein Riesengeschenk, wir sind eigentlich die ganze Zeit auch nach Bauchgefühl gereist. Uns hat niemand im Nacken gesessen. Wir haben immer irgendwann aus dem Bauchgefühl raus entschieden, wir fahren jetzt weiter. Und es gibt diesen Punkt, da ist es Zeit zu gehen. Und ich glaube, den kennt jeder. Und ähm, ja, danach sind wir ja eigentlich die ganze Zeit gereist. Und in Ghana war es halt nach sechs Monaten erst Zeit zum Weitergehen.
0: Hm. Wollt ihr vielleicht mal ein paar schöne Erlebnisse mit uns teilen oder sollen wir die alle
1: erst im Film angucken? Ja. <lacht> Nein, wir haben durch die ganze Reise durchgezogen, haben sich Begegnungen mit Menschen mit Menschen unterschiedlichster Kulturen in Westafrika und äh, da, war, da war so gut wie jeder Moment einfach schön. Dass wir in Marokko äh, haben wir den, den Jamal kennengelernt, so, den wir erst nach Hause gefahren haben. Der sagte, hey, könnt ihr mich mal schnell mit nach Hause nehmen? Und aus dem mal schnell nach Hause nehmen wurden dann, ich weiß gar nicht, drei oder vier Stunden. So weit entfernt hat er, hat er gewohnt. Wir haben uns äh, super mit ihm angefreundet und sind, sind dann sogar noch mit ihm in die Wüste gefahren so, und haben halt irgendwie ein paar schöne Tage in der Wüste verlebt, obwohl da auch einiges passiert ist. So. Oh ja, was wieder <lacht> zusammengeschweißt hat. Genau, das war halt, das war toll, die ganzen, die ganzen Begegnungen.
2: Ähm. Für mich war, glaube ich, also es gab viele krasse Momente, aber so einer, der, der mich wirklich von Socken gehauen hat, weil es mir einfach nochmal gezeigt hat, wie viele Vorurteile auf, ist überall auf der Welt gibt, war, ähm, als wir ähm, im Senegal waren, im Senegal gibt es ein Wort, das steht für das ganze Land, das heißt Taranga. Und Taranga heißt Gastfreundschaft. Und das ist wirklich so, du kannst durch den gesamten Senegal reisen ohne Geld. Du wirst ständig eingeladen zum Übernachten, zum Schlafen von Leuten, die nichts haben. Das ist einfach Wahnsinn. Und dann haben wir einen ähm, Ranger vom Nationalpark nach Hause gefahren. Der hatte irgendwie nach zwei Monaten Arbeiten irgendwie vier oder sechs Wochen frei. Wir haben ihn mitgenommen und er ähm, hat uns natürlich eingeladen zum Essen und zum Übernachten. Und ähm, dann haben wir äh, mit der Familie, die halt alle im Innenhof, so um so einen Hof rum wohnen, ähm, den ganzen Nachmittag verbracht. Ich habe mit den Kindern gespielt. Und ähm, wir haben halt zum Teil eben mit diesem stockenden Französisch kommuniziert, aber gerade die Älteren, die sprachen auch kein Französisch, die sprachen dann Wolof. Und das kann ich nicht. Da kann ich nur Hallo, Danke, Tschüss und es war deswegen ganz schwer irgendwie auch mit der Oma zum Beispiel zu reden aber die saß die ganze Zeit da und hat gegrinst und gelacht und sich gefreut wie ich mit den Kindern gespielt habe und war so ganz die war ja das sie hatte so eine ganz tolle Ausstrahlung und am nächsten Tag als wir dann gefahren sind ähm, wollte ich ihr Tschüss sagen hat sie mich in den Arm genommen und immer fester gedrückt und ich dachte, was ist denn mit der was ist denn los? Und plötzlich habe ich gemerkt, wie meine ganzen Wangen voll nass waren, weil die einfach angefangen hat zu weinen. Und dann war ich so, was ist denn? Dann musste ich auch weinen. So, ich, was, was, was denn? Und dann hat der, der Ranger gesagt, dass sie sich nie hätte vorstellen können, dass wir mal Zeit miteinander verbringen. Und das fand ich so krass. Mhm.
1: Ja, oder Elefanten. Unsere erste Begegnung mit Elefanten. Ja. Meine erste Begegnung mit Elefanten. Und
2: zwar nicht im Nationalpark. Nee, eben,
1: genau. Da denkst du so, okay, ja, Westafrika hat jetzt. Äh,
0: Leider ist die Sendezeit schon wieder vorbei. In Hör in der nächsten Folge, wie es weitergeht mit Lena und Uli. Diese Episode wurde dir von womo-selbstausbauen.com präsentiert. Bau dir dein Traumwohnmobil günstig, einfach und robust selbst aus womoselbstausbauen.com Der Online-Kurs, der dir zeigt, wie du mit einfachem Werkzeug dein Wohnmobil selbst ausbaust und das in kürzester Zeit, ohne Schreiner oder Elektriker zu sein. Hol dir jetzt den Gratis-Schnupperkurs auf WOMO-Selbstausbauen.com /gratis. Vielen Dank für deinen Besuch. Mehr Informationen und die Shownotes findest du unter workandtravel20.de in einem Wort geschrieben. Wird's besser, wird's schlimmer, fragt man sich alljährlich. Doch seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Erich Kästner